0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, boa vida E sei lá, se você estiver ouvindo esse podcast onde não existe tempo mais Porque o mundo está prestes a acabar Hoje estamos gravando esse podcast no dia 22 de agosto de 2019 Eu não imagino quando ele será postado Mas muito provavelmente vai ser na segunda-feira da semana que vem Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais light Porque o próximo podcast é ele tá um assunto bem delicado, meio tenso para mim. E, bom, o febroso, na real, é, vai falar sobre assuntos que eu tenho dificuldade de falar ou que são, é, de alguma forma, desconfortáveis para mim. E eu vou tentar, obviamente, todos esses assuntos gravar de uma maneira muito confortável e trazer esses assuntos à tona. Bom, o assunto de hoje é relacionamento, então eu imagino eu que esse seja um dos assuntos mais leves que esse podcast vai ter, porque não é um assunto delicado pra mim, é uma coisa, uma das poucas coisas que deram certo na minha vida. E, bom, meu nome é Giovanni e eu descobri que eu sou um bom investimento a longo prazo. <risos>
1: Ai, nossa, um bom investimento a longo prazo. <risos> Olá, eu sou a Andressa e eu descobri que eu sou a deusa que falta na
0: sua vida. <risos> Muito bom! <risos> bom pessoal, é. É, antes da gente começar o episódio provavelmente dito, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma forma de entrar em contato com o podcast e participar deixando aí o seu feedback ou pedir conselhos. Sobre o assunto atual, que hoje é o episódio sobre relacionamento, você vai ouvir. E se você tiver alguma pergunta ou alguma coisa, simplesmente uma pergunta, um feedback e quiser mandar um salve, você pode enviar um e-mail para febrosopodcast.com. É, lembrando que esse é o segundo episódio do podcast, então ele não é nada famoso, ninguém ouve a gente. Então você pode... É, nos pedir conselhos e a gente vai ler eles aqui para você obviamente a gente vai ler todos os e-mails porque muito provavelmente a gente vai receber no máximo um e-mail então aproveita que o podcast é pequeno e muito provavelmente ele nunca será grande <risos> e a gente vai ler, a gente vai interagir com o seu e-mail tá? se você não quiser se identificar é só dizer no e-mail que você não quer se identificar e se você quiser alguma outra condição especial é, que você precise que aconteça, você também pode solicitar no corpo do e-mail que a gente vai atender você, tá bom? Então, deixa seu feedback sobre o episódio. Você pode deixar tanto o seu feedback, sua história sobre o episódio passado, quanto sobre esse episódio. E aí, a partir do terceiro em diante, é só sobre o episódio.
1: ai ah, se você quiser que esse e-mail seja respondido por mim ou pelo Giovanni, é só escrever no e-mail.
0: A gente não vai. Fazer a leitura de e-mails no começo do podcast Porque eu acho isso um saco E só ouve quem quiser Então eu vou deixar no final do episódio mesmo Pra interagir, pra ter aquela coisa de falar diretamente com você E... Bom Eu acho que é uma maneira de todo mundo ficar mais à vontade Tá legal? Então, sem mais delongas Vamos ao episódio E espero que vocês tenham uma boa experiência Bom galera, relacionamentos O é, que, que a gente pode começar Falando sobre Eu acho que eu escolhi Esse episódio por ser um tema Um pouco mais leve E que na verdade Todo episódio, toda pauta Que eu tenho pra poder falar aqui no podcast É uma coisa que me incomoda muito E eu acho que essa é a única que não vai me incomodar Tanto assim, que eu acho que é uma das poucas Coisas que deram muito certo na minha vida <risos> <risos> Eu acho que é uma coisa Tão legal na minha vida Que eu gostaria de compartilhar com as pessoas E isso soou muito estranho
1: Isso é legal, às vezes
0: <risos> Aí o episódio já começa polêmico né
1: Se não tem polêmica Não é bom
0: É, exato Isso, isso é verdade Bom, então Eu gostaria de, de compartilhar minhas experiências Porque eu acho que eu tenho um relacionamento muito maneiro E também porque nós estamos gravando em uma data muito próxima ao nosso aniversário de namoro A gente completou oito anos de namoro Agora no dia 19 de agosto de 2019 Estamos gravando no dia 22 de agosto de 2019 uhum. Então meio que assim coincide com uma data Um, um assunto que a gente está vivendo de maneira aí bem atual nas nossas vidas e é aquela coisa né, o podcast febroso foi feito para te fazer companhia, para a gente ter conversas sobre coisas que não estão aí acontecendo ao seu redor Mesmo porque dia 22 de agosto de 2019 eu vou te contar, o Brasil tá uma zona, o mundo tá um caos, tá tudo uma bosta Então vamos esquecer um pouco disso, vamos ter uma conversa de amigo, eu vou te fazer companhia Espero que não por um período tão longo quanto o último podcast, porque bastidores aqui a gente ainda tá usando a versão free do Soundcloud E depois de 4 horas de áudio vai começar a ser pago Não espero começar a pagar tão cedo Esse <risos> ah, emenda com, com o episódio passado, né? Sobre pobreza, tá foda Mas enfim, então a gente vai falar um pouco sobre relacionamento Não é exatamente um assunto tão maneiro Eu acho que o ideal pra gente começar é falar sobre o começo né? <risos> Nada mais justo Falar sobre o início do nosso relacionamento e, e como que a gente se conheceu Como
1: tudo começou
0: Como tudo começou Eu acho que nosso relacionamento começou primeiro com você Do que comigo, mesmo porque eu não sabia nem seu nome Quando você já sentia coisas fortes por mim Você poderia Por gentileza Falar sobre seus sentimentos é,
1: Enfim Como nós somos Do dois jovens né a gente se conhece e com oito anos de relacionamento né então dá aí para entender que estamos que, que que nos conhecemos bem novinhos em torno dos 16 anos mas antes mesmo dos nossos 16 anos é, a gente estudava na mesma escola ele era o nerdzão da escola então todos os professores falavam do tal de Giovanni, que o Giovanni era o melhor aluno da escola e que ele tirava as melhores notas e eram alunos em doar e etc. Nas outras salas a gente já se ouvia falar no nome de Giovanni, porém eu não gostava muito dele. E o meu sentimento mais sincero era, eu acho que se chegava a ser ódio, eu não se <risos> E infelizmente, ou felizmente, não sei, naquela época pra mim era infelizmente Ele tinha contato com umas amigas minhas Então ele sempre tava lá na sala conversando com elas E eu não suportava nem ouvir a voz dele Não sei porquê mas talvez seja porque eu achava ele um cara meio esquisito e tal Adolescente né, Adolescente, meninas não gostam muito do de, de tipo nerd então, eu não curtia muito e eu tentava não ter contato com ele, tanto é que mesmo ele sendo amigo dessas amigas, eu nunca conversei com ele nem nada, quando ele chegava perto eu, tipo, saía assim, sabe? Tipo, não ficava puxando assunto nem nada, não queria contato, porque eu não curti ele, até que no outro ano, Eis que a gente vê lá, né, quem caiu com a gente, a gente tem esse acesso no começo do ano da lista dos alunos da Sol, E eu vejo o nomezinho dele na mesma lista da minha S.O.A.L. Uhum. Aí eu, nossa, ok, né? Então tá, né? E aí o ano letivo começou, e aí eu tinha minhas amigas lá, e ele tinha contato com essas amigas e aos pouquinhos ele foi se enfiando no meio do nosso grupinho de amigas, e aos pouquinhos ele foi se infiltrando e foi conseguindo ter um pouco mais de contato
0: comigo. Então fica aí a denúncia, tá? você que se sente muito odiado e desprezado pelas garotas, muito provavelmente esse, esse ódio Você é o boy do futuro É, você é o boy do futuro, cara Esse ódio todo é, é simplesmente por desconhecer, entendeu? Vocês conhecem muito bem aquela coisa que a, que a ignorância leva ao preconceito E o preconceito leva ao ódio Mas é só você se infiltrar direito nos meios sociais Que as pessoas vão começar a te amar Nossa, Nossa que conselho horroroso Imagina um cara muito esquisito entrando no meio de umas meninas assim Assim, pra eu falar do começo Toda essa parte que você tentava me evitar Enquanto eu falava com suas amigas Eu tenho para confessar uma coisa Que eu acho que talvez eu já tenha dito pra você não, Mas eu não me lembro Eu não sabia nem seu nome, cara <risos> Em todo esse período você simplesmente eu, eu lembro que você saía de perto Quando eu ia falar com suas amigas e tal Mas tipo é, Era uma garota lá Eu não sabia nem seu nome, de verdade e... <risos> E apesar de ser uma pessoa muito falante e tal, e gostar de conversar com todo mundo, meio que eu nunca percebia que você se afastava, nem nada. Eu não fazia nem questão, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, meio que tipo, todo o seu esforço de me odiar não foi sequer percebido por mim. Que <risos> é, só te, é, só te achava tímida mesmo, É, até
1: tá porque eu também faço isso discretamente, né? Eu...
0: Hum, é, hoje em dia você demonstra ódio com mais.
1: Intensidade
0: é tipo, dá pra perceber assim quando você tá zedando muito. Quer dizer, é. depende, é depende.
1: Ah, dá pra perceber <risos> que tem gente que você sabe muito bem que não dá
0: pra disfarçar absolutamente. <risos> Eu fui conhecer você, tipo, de fato, saber o seu nome quando a gente caiu no segundo ano do colegial. Eu, eu esse esse período eu lembro que eu fui me aproximando aos poucos mesmo mas eu não lembro sim. com quem eu conversava e como uhum. foi que rolou mas a gente começou a se aproximar e tal a gente fez uma amizade legal eu com, eu comecei a conversar com você e com a Tati né que hoje eu acredito eu que é nossa melhor amiga sim e a gente sempre teve uma amizade muito da hora entendeu então meio que por eu sempre estar misturado no meio das meninas e não sei exatamente um cara afeminado, o povo não me taxava de gay e sim de um menino safado que ficava no meio das meninas. O que era bem vacilo. Um menino real. espertinho. É, tipo, isso era meio paia. E aí como eu conversava muito tempo com vocês duas, o pessoal da escola ficava tipo assim, Ah, Giovanni deve estar tá entre uma dessas duas, ele deve gostar de uma delas, mas ninguém sabia qual. Assim.
1: Ou se não for isso, tá pegando as duas.
0: É, não, tá pegando não, porque não tinha cara de pegador e... Todo mundo tinha uma certeza. Se tinha uma certeza que todo mundo tinha sobre mim, é que eu não pegava ninguém. <risos> Bom, aí a gente entra em uma segunda fase, assim, da nossa amizade, que foi quando vocês tentaram me converter, né? Infelizmente. Ah, é, infelizmente, mas aí vocês conseguiram com sucesso converter o menino Giovanni. O um menino que desenhava o símbolo do rato de Porão na, na, na lousa da escola e desenhava Osama Bin Laden no avião, estourando as Torres Gêmeas, assim, tipo. Eu era um adolescente meio perturbado, vai Virou
1: um seguido
0: menininho seguidor de Jesus Virei um menininho de Jesus Um, um varão, virei um varão
1: Nossa
0: <risos> Culpa sua é, Mas spoiler Não somos mais cristãos Mas isso vem depois O é, que, que você tem para falar sobre esse período aí da igreja? Vai
1: ah, Foi um período Gostoso foi um período, tipo, que a gente conheceu bastante gente. Legal. é outra galera estranha. Mas, yeah, a experiência valeu a pena. Foi a época que a gente mais se aproximou. Foi a época que a gente, tipo, desconheceu muito mesmo. Uhum. E aí foi a época que a gente se apaixonou, né?
0: É, pois é. Eu acho que... Eu tentei separar isso entre tempo de igreja e tempo de escola e tempo de tal coisa. Mas tudo isso aconteceu muito ao mesmo tempo, né?
1: Sim.
0: Então a gente se via todo dia na escola, mas nos finais de semana a gente também se via na igreja. E... Enfim. É... Acontece que Sim. as duas eram da mesma igreja, né? Você e a Tati. E vocês Sim. ficavam tentando me fazer ir pra igreja de vocês. Eu fui e tal. Acabei não curtindo tanto no começo, mas... Fui indo, fui indo, porque eu sempre fui muito tolerante para essas coisas. E acabei curtindo a igreja de fato, e comecei aí. E meio que a gente tinha esse círculo social a mais, além da escola. Então a gente acabou criando um vínculo a mais. Eu acho que nossa amizade se fortaleceu daí desde Sim. então. E não tem muitos comentários a fazer sobre a igreja, porque isso eu quero gravar em outro podcast, contando sobre religiões etc. e etc. Mesmo porque nossa igreja <risos> tem uma história maravilhosa, que daria um episódio só sobre ela. Yes. Sobre os, os babados de crente, nossa Eu acho que daí em diante foi que a gente começou a gostar de fato um do outro E é, e é estranho pra mim, porque... Você lembra no começo da nossa amizade que eu sempre sofria por muitas passionites assim?
1: Sim
0: E com você nada disso rolou, a gente simplesmente foi tão amigo, tão amigo, tão amigo E a gente sempre tava tão junto que meio que não deu nem pra se apaixonar, sabe? Porque a paixão é uma, é uma obsessão que você tem por uma versão daquela pessoa na sua cabeça. <risos> e como você eu já conheci tão bem antes de, de nutrir esse tipo de sentimento, meio que eu já conhecia a sua versão real e não conseguiria me apaixonar por você, entendeu? É, eu não ia ter uma versão de você diferente, Daquilo que, que eu conhecia já Não tinha nem como Então meio que não rolou eu ter uma apaixonite aguda por você uhum. Eu simplesmente comecei a passar o tempo E ver que tipo eu queria que você estivesse comigo pra sempre E foi aí o fatídico dia, 19 de agosto Que eu olhei pra você Na aula uhum. de educação física que a gente ficava sentado sem fazer nada E falei, sabe de uma coisa? Eu não consigo imaginar meu futuro sem você e aí eu lembro que você gelou muito na hora e ficou muito em silêncio, assim. Eu fiquei tipo, eita. <risos> é agora,
1: agora que eu vou levar um não bem, bem levado. <risos> você ficou esperando alguma coisa do tipo?
0: Cara, não. Na real, eu só vi que você gelou mesmo, assim, e você ficou processando a informação, sabe? Sim. Então, tipo, eu meio na que verdade, não tava esperando eu... não, porque você. É. Não tava com cara de quem queria dizer não Você tava com cara de quem tava tentando entender Aquela frase <risos> Sim
1: Tipo, eu já desconfiava Um pouco Já fazia um tempo Só que É aquela desconfiança de tipo Ah, deve ser alguma coisa da minha cabeça Rapaz. Hum. Deve ser o jeito dele um né? Deve
0: é a cor no manso, né É só a impressão sua
1: É, exato Aí, até que, tipo, você começou a falar umas palavras meio estranhas, assim, uixi.
0: Eu cheguei, tá che cheguei no ouvido da cremosa e falei, xarapacanteira chouri, ebipanachuribibá!
1: <risos> é, foi quase isso.
0: Eu devo ter dito isso de uma maneira muito desajeitada.
1: Sim, porque, né? Até hoje, assim, pra você explicar alguma coisa delicada pra pessoa, você, tipo, vai comendo pelas beiradas e vai explicando cada palavra pra que, né? Pra que a pessoa que te entendi. entenda, porque uhum. você não gosta, né? Que a pessoa te entenda mal. Então, você, tipo, foi criando esse seu jeito desde cedo. Uhum. E comigo não foi diferente, você também, tipo, foi comendo pelas viradas e foi falando, assim, de um jeito que eu não entendesse, que eu entendesse exatamente aquilo que você queria dizer e tal. E aí eu tentando entender, tipo, você indo devagarzinho e falando, e eu tentando captar a informação, tentando entender o que tava acontecendo.
0: Cara, essa cena deveria ter eu sido gravada, Lari. seria muito engraçado.
1: Sim. Até que você terminou sua, todo o seu textão, né? Com os termos de hoje em dia. <risos> com essa sua frase. Eu não vejo meu futuro sem você. Aí foi que caiu minha ficha. Ah, agora eu entendi o que ele tá dizendo. <risos> Fiquei
0: meia hora falando.
1: <risos> que vacilo. Eu respirei fundo, pensei e falei, ok... É, o que eu tenho pra dizer é... Não tenho nada pra dizer.
0: <risos> Melhor resposta, né?
1: Foi praticamente isso que... Que a minha atitude, né? Tipo... Só via ele como um amigo. E aí, quando ele veio me falar isso... Pensei... Ok, eu não vou poder dar uma resposta agora sobre isso... Ou dizer que eu sinto alguma coisa, porque, tipo, ele era um amigo.
0: Ah, então mas... você não sentia nenhuma pontinha de nada.
1: Não, eu só desconfiava, assim, daquilo que, que você tinha interesse, que você sentia, mas aquela coisa. Porque eu. Sim, né? Eu não chego em um território onde eu não sei o que tá acontecendo. É, é aquele meu jeito de, tipo, ter segurança em cada passo que eu dou. Sim. Então, com você foi diferente. No caso, eu desconfiava, só que eu não tinha certeza de nada. Poderia ser só alguma coisa que eu estaria imaginando, mas que não fosse. Uhum. E aí, quando você veio falar comigo, eu falei, ok, eu vou começar a observar ele como um homem, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, não só um amiguinho e tal, e etc, mas sim como um homem, e aí eu comecei, tipo, a partir daquele momento Eu comecei a te observar De um jeito diferente Te observar, tipo assim, cada atitude Que você tomava, cada palavra Que você falava, que você usava Eu, tipo, comecei a te analisar depois
0: Caralho, tipo
1: véio. Cada coisa que você fazia, eu olhava e falava Essa é uma atitude de um Homem que merece Estar no ar,
0: por assim dizer Cara, como que você escolheu Que sim, porque, olha Eu não era exatamente um jovem muito é, minhas atitudes eram questionáveis, não? Questionáveis? Tipo, como? Ah, cara, eu não sei, velho. Tipo assim, vamos pegar o Giovanni de 16 anos. Ele não era uma pessoa namorável. Por que você diz isso? Eu era esquisito demais, entendeu? Hum. Não sei. Que que, afinal, o que, que foi que você viu em mim? Porque, tipo assim, eu consigo dizer as coisas que eu vi em você. Eu via
1: um cara que não era escroto, que não tinha adolescente, não tinha atitudes de adolescentes escrotos, tipo, você era um cara sensato, ainda é um cara sensato, e tipo, você sempre teve mais maturidade do que a sua idade pedia. Então, tipo, mano Se ele adolescente é assim Imagina ele no futuro
0: hum, Caraca, você tava fazendo investimento A longo prazo em mim, então
1: Relacionamento é investimento A longo prazo
0: Totalmente fria e calculista, meu Deus
1: Mas, tipo Se você já era hum, Daquela forma Como um adolescente Você ia ser muito mais foda no futuro <risos> <risos> Porque, querendo ou não Relacionamento... Pra mim, não é uma coisa que eu penso no, só no hoje.
0: Cara, isso é um ótimo conselho. Eu não sabia que você tinha essa visão. Se você quer encontrar um relacionamento bacana, pense nele a longo prazo. Caramba, você olha a dica de, de coach aí, dica de empreendedor. <risos>
1: <risos> só que é óbvio que a gente tem que abrir um parênteses aí. Pensar a longo prazo não é tipo... Ah não, depois que a gente tiver filho ele vai mudar. Depois que a gente casar ele vai mudar. Não, 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 não é isso. É tipo se ele é assim hoje com maturidade ele vai ser melhor. Tipo não é o que ele vai, é só o que ele vai ser, né? Não é mudança da pessoa, é evolução.
0: Uhum.
1: Não é você pensar que a pessoa vai mudar. Ela só vai evoluir daquilo que ela já é. Então não adianta você, tipo, tem que, né, lembrar as pessoas disso, tipo, não é o longo prazo de mudança, é o longo prazo de
0: evolução. Nossa, cara, tá aí, eu aprendi uma lição hoje com, com você sobre relacionamento. <risos> cara, as coisas que eu vi em você, eu deixava isso bem claro desde o começo. Eu vi em você uma coisa que foi sendo construída com a nossa amizade, com a nossa relação que foi se tornando essencial para minha vida, sabe? Primeiro que a sua presença era, era uma companhia assim sem igual. É. Você que foi participante da minha vida em muitas coisas, em muitas transformações. E na época que eu era convertida, né? Que eu era crente, você foi responsável por isso, né? E enfim, eu eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, eu sou uma eu sou tão enérgico quanto uma estrela de nêutrons, só que tão desnecessariamente existente quanto, sabe? Eu sou um absurdo de energia com disposição para gastar energia em qualquer coisa e simplesmente existindo por aí. E você sempre foi muito centrada, é uma coisa que eu admirava demais em você. É, você era centrada, focada, é. organizada... E não desperdiçava suas energias com coisas nas quais você não acreditava que valessem a pena. Ó, e que não fossem no seu benefício.
1: Uhum.
0: E basicamente, eu sou assim, diametralmente o oposto de você. Eu, eu sou alguém com simplesmente energia para qualquer coisa. Eu fui meio que projetado pra sofrer, porque eu sempre estou gastando energias em coisas erradas. E meio que não me importo com isso, porque para mim a minha vida sempre foi desse jeito mesmo. Já você que não. Energia você
1: energia não tem que gastar, né? Independente com o quê.
0: Exato. E você não, você é completamente comedida, centrada. E como eu brincava, né? Dizia que você era fria e calculista e hoje eu descobri que você era mesmo. <risos> <risos> então eu, eu vi que eu me sentia completo do seu lado. E foi aí que, tipo, qualquer coisa da minha vida, meio que qualquer vislumbre que eu tinha, você tava lá. Então, foi assim que eu percebi que, uau, ela, ela faz parte da minha vida e ela meio que tem que fazer parte da minha vida. Eu acho que isso foi o meu primeiro rascunho do que possamos chamar de, de amor. <risos> e não de paixão. Bom, depois a gente meio que começou a, a se levar mais a sério de modo que a gente é outra dica para o relacionamento não dê ouvidos a vozes alheias sabe você tem que resolver as coisas do seu relacionamento e ter esse relacionamento da forma que os, as duas ou mais pessoas estiverem envolvidas nesse relacionamento e não pessoas de fora nós estávamos na igreja e era uma igreja que, apesar de ser completamente inovadora, é igreja de jovens, é, não podia nem beijar na boca. Tinha que fazer corte e esperar.
1: <risos>
0: Escolhi esperar. E a gente dava muito ouvido para essas pessoas. Era uma pressão meio estranha. Era uma coisa que a gente não, a gente não fazia por Deus. Vamos, vamos combinar, né? Por Deus, por amor a Deus E sim uma questão social mesmo De aceitação dentro da igreja E aí nós começamos a nos respeitar mais assim, De valorizar mais as nossas vontades E entender o que a gente queria um para o outro Na nossa relação Do que ficar preso a dogmas religiosos Impostos pelas outras pessoas da igreja e foi daí em diante que a gente começou a fazer certas renúncias. Que eu assumi mesmo que foda-se para a igreja, ou para o mundo, ou para minha família, ou para seja lá quem fosse, que nós éramos namorados mesmos e que a gente tava junto, e foda-se, a gente tá beijando mesmo. <risos> e eu acho que isso foi um pouco mais pesado para você, né? Porque quando você assumiu isso, você teve que fazer uma renúncia importante.
1: Sim, porque eu dançava na igreja. E pra você tá lá na frente, você tem que dar o exemplo. Aí, quando a gente resolveu assumir o namoro, e é isso mesmo, eu renunciei. Eu cheguei na pessoa responsável, né? E falei, é o seguinte, é, a gente assumiu o relacionamento e a gente não tá fazendo corte. Eu sei quais são as consequências disso e eu. Aceito as coisas como elas... vão ser. Foi isso que a gente escolheu... Foi isso que eu escolhi...
0: E aí você saiu da dança... Sim... Bom... Acontece que depois... Veio sobre nós o advento do ateísmo... <risos> e aí... Meio que as coisas... Perderam completamente o valor religioso... E... Meio que pra mim, pelo menos... Isso vai ser assunto pra outro podcast... Mas pra mim, pelo menos, mudou muito o meu código de moral, meu código de ética, pra valores um pouco mais humanizados com motivos humanos, do que pra motivos um pouco irracionais e divinos e religiosos, entendeu? Então, meio que o nosso relacionamento deu uma guinada também com isso e por causa disso. Alguma coisa mudou pra você?
1: A questão de relacionamento, não consigo dizer... No momento, sim, não pouco alguma coisa. Acho que pelo fato de eu saber que agora, né, o nosso relacionamento é sustentado pela gente mesmo, e não existe um ser que vai mudar a sua mente e fazer você ser de um jeito, ser de outro, de da a gente, sei lá, resolver algum assunto que é tipo, a gente que tem que resolver, e não. Um outro
0: elemento, outro. É isso, é nesse sentido que eu digo que mudou pra mim. Porque quando a gente era crente, meio que nós tínhamos sonhos de uma família segundo o coração de Deus. Assim, aquela coisa bem crente mesmo.
1: Sim. Aquela coisa
0: bem tradicional. E aí depois que eu perdi isso, eu adquiri uma outra coisa em troca, né? Que tipo assim, eu perdi um deus cristão, mas eu ganhei uma deusa que era minha namorada. <risos> É, tipo, como é que eu posso explicar isso? Eu parei de ver você como um papel de mulher segundo a, a moralidade cristã e comecei a ver você fora de um contexto do seu papel como mulher. Assim, segundo a moral cristã, segundo os mandamentos cristãos. Sim. E aí eu comecei a ver você na sua forma mais pura. Assim, tipo, é, você por você mesma quem você é e tudo aquilo que você significa, entende?
1: Sem precisar seguir regras para agradar.
0: Exato.
1: Um ser divino. Só seguindo regras para me agradar mesmo.
0: Sim, eu perdi um pacote de convivência do marido cristão para simplesmente ser o seu companheiro, sabe? Sim. Não tinha nenhum intermédio, ninguém passava... Nenhum conjunto de regras passava entre eu e você. Era uma... A gente adquiriu uma conexão mais direta graças a isso, na minha opinião.
1: Uhum. Não existe mais aquela coisa de, tipo, Deus, toca o coração dele para que ele faça isso. Aí agora, tipo, não tinha mais alguém para intermediar. Eu teria que chegar e você falar, viu, faz isso daqui, por favor.
0: Exato. <risos> e falando sobre essas coisas de, de ter que resolver diretamente um com o outro. Um dos, das principais características que eu gosto demais em nosso relacionamento é a ausência de briga.
1: A ausência de briga por excesso
0: de diálogo. É. Nossa, a gente fala demais, meu Deus do céu. <risos> <risos> Bom, a gente tá oito anos juntos e a gente nunca chegou sequer a discutir. E, na sua opinião, isso se deve a quê? Acho que você já deu uma dica, mas...
1: Sim, pra mim é realmente o excesso
0: de diálogo. É, tudo que a gente tem que resolver, a gente resolve conversando E é uma conversa normalmente muito tranquila Acho que essa é uma dica até meio manjada, né? Pra quem tá ouvindo
1: É, e também, né? Diálogo com coisas por trás disso não, não é só o diálogo Porque existe, sei lá, um diálogo grosseiro também diálogo, É, né? então No caso nosso, a gente tem compreensão, empatia, várias outras coisas que a gente precisa pra tentar matar o outro.
0: <risos> <risos> mas é uma coisa engraçada que eu vejo em outros relacionamentos quando a pessoa fala que ah, mas eu tenho muito diálogo com ele. Aí a pessoa coloca uma pessoa na frente da outra pra conversar e eles começam a discutir muito e chamam isso de diálogo. Porque, na minha opinião, a diferença entre diálogo e discussão é que no diálogo você está disposto a ouvir a pessoa
1: uhum. e
0: considerar o que ela está falando como algo dentro é, daquele né? diálogo. Uhum. Uma discussão é quando você não está disposto a levar o lado do outro em consideração. Você quer impor porque você acha que é certo. Uma discussão é isso. É quando você está. um debate, né? Também, ou um embate. É quando você acredita estar correto. E acredita que a outra pessoa está incorreta e você tenta persuadir ela disso através de, de formas que aí é uma coisa que você escolhe. E isso pra mim é uma discussão e se você está com essa intenção de tentar provar que você está correto e se quer ouvir ou você vai ouvir mas ainda assim na sua cabeça, tipo, você não está afim de levar aquilo em consideração porque você, entre aspas, sabe que está certo, você nunca vai ter um diálogo decente. Você sempre vai ter uma discussão. Sim. Ah, cara, os motivos pra briga, na verdade, eu acho meio ridículos. Eu acho que as pessoas brigam porque não se amam. Desculpa. Porque, <risos> pelo menos, a minha definição de amor é você querer bem a pessoa. A pessoa, de fato, com todas as suas características é, que, que pertencem a ela mesmo, entendeu? Então, tipo, ah, eu te amo, mas tal coisa é sua assim eu não suporto. Eu, sabe, não. Mesmo porque tem coisas em você... Que de fato assim me incomodam ou que não me agradam e que eu não vou ficar azedando com você por causa disso, porque é o seu modo de ser, simplesmente. Sim. Vou te deixar em paz enquanto, enquanto você está sendo <risos> ou fazendo aquilo que não é muito do meu agrado. E depois que aquilo passar, eu volto. Simplesmente dou o espaço que, que você precisa.
1: É, talvez isso seja também muito motivo das brigas também. Sim, 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 sim. É o excesso de tá junto tipo assim uma pessoa não consegue nem às vezes cagar sozinho que a pessoa quer estar tá junto
0: é eu não sei Sabe? nem como tipo, falta de
1: individualidade eu acho que ajuda em é muita briga
0: é, sim falta de individualidade é uma coisa que ajuda muito a briga um outro, uma outra coisa também que eu acho assim, que é bizarro, além dessa coisa de você idealizar uma versão da pessoa na sua cabeça e querer impor que a pessoa seja aquilo, é você querer impor que a pessoa te pertença e que haja de acordo com os teus gostos. E eu estou falando de ciúmes, que é uma outra coisa que nós não temos. Por que você acha que a gente não tem ciúme? É, uhum. peraí, 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 eu digo por mim, eu não tenho ciúme. E você?
1: Eu não sei se o que eu sinto chega a ser ciúmes, porque ciúmes é aquela coisa, tipo, você é meu e ninguém vai tomar você de mim.
0: Ah, eu acho que existem outras formas mais sutis de ciúme também, não necessariamente essa possessiva mais louca, mas eu acho que a gente pode categorizar como ciúmes também aquele certo incômodo de a pessoa estar envolvida em outras coisas... E ali dá a pequena sensação de que você não participa daquilo Ou de que você não é necessário naquele ambiente E você se sente um pouco excluído Talvez isso possa ser categorizado como ciúmes também É Eu acho que é um pouco disso que eu, às vezes eu vejo você
1: incomodado É, no incomodado. meu caso, a única coisa que me incomoda às vezes é tipo assim Acho que também depende do tu, acho que é mais, é, como que eu posso falar, acho que é o dia ou a época em Sim. que, tipo, eu quero a sua atenção, só que às vezes você tá dando atenção pra outra coisa, pra outra pessoa, mas é, também, tipo, depende do tem... jeito, porque às vezes eu tô, se você não tá me dando atenção, eu tô com isso. Uhum. E às vezes tem dia que, tipo assim, eu quero atenção, <risos> só que você tá me ocupado com outra coisa, tá? E aí, eu acho que é a única coisa que me incomoda, assim, que me deixa um pouquinho, assim, sabe? Só. Questão de atenção, não é questão de...
0: De posse, né? É. Então, isso é uma coisa interessante que você levantou agora, porque ciúme não é só de outra pessoa. Outra coisa também. Na real... Eu já vi namoradas que tem ciúmes até de cachorro. Ah, é, então. É, então. Eu já tive uma ex minha que tinha ciúmes de meu cachorro.
1: <risos> é.
0: Ah, agora que eu estou lembrando disso, isso foi bizarro, cara. A pessoa, tipo, ela se rebaixou ao nível de um cão. O ciúme, acho que tem um pouco a ver com isso também, de você se rebaixar um pouco, né? Eu não sei, cara. Eu acho que... O ciúme também tem aquela coisa do medo de perder, uma coisa que a gente está deixando isso de fora E que eu gostaria muito que o pessoal que está ouvindo escrevesse pra gente Eu já deixei o recado no começo do episódio Mas escrevesse pra gente sobre coisas que sente e tal Porque o nosso relacionamento ele é, meio, ele é meio diferentinho assim, nesse sentido Então alguns sentimentos a gente não entende muito bem Às vezes a gente pode até estar tá cagando regra Dizendo que é uma coisa e às vezes não é Tchau ah, sim,
1: mas né, a gente tá falando sobre o nosso, né? É... questão de, tipo, estamos dizendo como que o nosso funciona aí, tipo, compartilhando e querendo saber como o de vocês funciona
0: É, mesmo porque a gente tá falando sobre o nosso para ver se a gente consegue dar uma luz aí pro de vocês ou para tentativa de fazer o um de vocês uma escuridão, depende do ponto de vista é, então. É bem complicado. Então, <risos> tipo assim... Olha, gente, o podcast é novo. A gente não vai receber muitos e-mails. Ou seja, se você mandar, é óbvio que a gente vai ler no próximo episódio. Tipo, é óbvio. Então, fica aí a dica.
1: Ah, não, senhor, o que você peça pra não ler por... Ou
0: simplesmente não revelar seu nome, né? Mas é que nem eu deixei no, no começo do episódio. Eu acho que tem aquela coisa do medo de perder a pessoa também, né? Aquela insegurança. Que é uma coisa que... Sei lá, velho Eu acho que a culpa dos ciúmes De quem tem medo de perder a pessoa Na maioria das vezes É da pessoa que está sentindo os ciúmes Porque tem a ver com a insegurança dela E ela não consegue lidar com aquilo muito bem E fica botando a culpa na outra pessoa Sabe? Sim. Óbvio que tem gente que dá sinais de galinhagem Também Mas <risos> isso é também uma coisa que a gente Não se preocupa no nosso relacionamento Meio que, cara, de verdade Não pira não se for para você perder a, a pessoa amada você vai perder sentindo ciúmes ou não sabe então tipo cara só deixa só vivos os Entre momentos
1: atos, bons uma galera gosta de falar cuidando ou não
0: cuidando ou não você vai perder se for para perder então tipo só viva os momentos bons e para de neuras que saco né? ah. bom na sua opinião o, o que qual é o motivo de, desses ciúmes não acontecer no nosso relacionamento?
1: Eu acho que pelo fato muito da gente ser muito assim, aperto um com o outro, sincero um com o outro. Então a gente não precisa dessa desconfiança toda que a galera tem, porque, né, a gente tem sinceridade, assim, com tudo. Não é aquela coisa assim. Que nem, eu nunca passa pela minha mente, tipo, nossa, faz meia hora que ele não me respondeu, ele deve estar tá fazendo alguma coisa. Tipo, ah, ele deve estar tá falando com outra pessoa, ele deve estar, tá, sei lá, saindo com quem, que não sei o que. Que não porque eu sei que você não me respondeu pelo
0: fato de que você pode estar tá tomando banho, você pode estar tá trabalhando, você pode estar tá dormindo. Entendeu? <risos> Mas você entende que isso pode ser um, um pouquinho de paranoia da pessoa que é insegura e que aí os pensamentos ruins começam a vir meio que involuntariamente por causa da insegurança da pessoa? Então, se você é uma pessoa muito ciumenta, cara, procure ajuda, faça uma terapia, porque não é ah, legal. Sim, é uma certeza. coisa que faz mal pra você, faz mal pro seu relacionamento, e, enfim, faz mal. Todo mundo sai perdendo com isso.
1: E quando você é seguro de si você... Você automaticamente não vai ter medo de perder outra pessoa Porque você não precisa da outra pessoa pra viver
0: Exato É, a felicidade é uma coisa individual, né? Você depositar Sim. a causa da felicidade Da sua felicidade em outra pessoa É pedir pra ser infeliz Eu acho que você tem que ser feliz consigo mesmo Pra depois ir atrás da, da felicidade com outra pessoa
1: Já é difícil a gente se fazer feliz Imagina outra pessoa fazer você feliz Sim, sim, se sim. você que tá no controle né de muita coisa da sua vida às vezes já consegue se chatear ficar tão satisfeito com o que você fez imagina outra pessoa que a gente não tem controle de nada
0: uhum. sim de fato vamos tentar dar umas dicas sobre como conseguir um relacionamento maneiro para quem ainda Tá solteiro <risos> Você que tá solteiro Tá querendo encontrar alguém Qual é a sua dica, amor? Seja
1: feliz e realizado Com você mesmo Antes de começar um relacionamento
0: Pesado Pesado <risos> Mais alguma dica?
1: Eu acho que seria essa a dica mesmo Não Depositar a sua felicidade Em outra pessoa E sim, seja feliz e aí você só vai compartilhar a sua felicidade com outra pessoa. Uhum. Olhar pra alguém e falar assim, bora?
0: É, eu acho que a minha dica é bem parecida com a sua, mas no sentido não de seja feliz. Porque, tipo, de verdade, eu já vi gente que é infeliz e tem um relacionamento, assim, vai, interessante. Mas porque a pessoa, ela assume a própria infelicidade e não envolve isso no relacionamento dela. Então, eu acho, isso é uma coisa muito de individualidade também, que é, nesse relacionamento em questão, eu acho bem foda, assim. Tipo, cada um tem o seu canto, e na hora da pessoa ser uma pessoa desgraçada e infeliz, ela vai fazer isso sozinha, sem assim, envolver o relacionamento dela. E eu tô falando de um relacionamento, assim, de casamento, já é de vários anos, tá? Eu acho que a minha dica, então, é você ser verdadeiro, principalmente consigo mesmo, e assumir aquilo que você quer, entender os seus próprios sentimentos. É, conheça-te a ti mesmo tá? como que isso funciona eu acho que a partir do momento que você sabe o que quer você sabe o que está buscando você sabe o que está sentindo e você diz isso para outra pessoa da maneira mais franca possível e mais aberta possível aquela pessoa seja um sentimento de verdade um sentimento de paixão ou simplesmente uma atração que aí depois acaba virando um sentimento a mais tudo isso se você for sincero, de verdade, e completamente franco, ter um, um diálogo aberto com a pessoa, as chances de isso dar certo ou de isso dar errado de vez, vão ser sempre muito assertivas. Cara, se você chegar a pessoa e mandar um papo reto, dizendo, olha, eu estou num período de carência, eu estou muito afim de você, e de verdade, eu sou um cara do bem, eu tô querendo te dar, ou sou uma mina do bem, eu tô querendo dar uns beijos febrosos em você e, e ter momentos bons. Você estaria fim, Sabe? É meio não tão românticozinho e pagodeiro, porém é muito sincero ao ponto de que o seu papo foi tão reto que se a pessoa. A pessoa não vai romantizar nada E não vai fantasiar nada Além daquilo que é de fato você Entende? Então, tipo Óbvio que as chances de isso darem errado Porque você não tá iludindo a pessoa São maiores Mas as chances disso dar certo Quando acontecer de dar certo Vai ser real Vai ser tão verdadeiro Quanto o papo verdadeiro que você deu Sim Então, o, a minha dica Pra começar um relacionamento maneiro É você dizer algo real pra obter algo real, sabe. É, é você ser verdadeiro com a pessoa, falar de verdade sobre os seus, os seus sentimentos e, e não tratar os seus sentimentos nem o da outra pessoa como um brinquedo. Então, sabe, conseguir alguém maneiro pra isso, é, ou não, quando a pessoa é um pouco desconhecida e a pessoa só tá afim dela. Sempre ser verdadeiro é uma coisa muito legal, porque você vai receber um não verdadeiro, e vai ser um não sem nenhuma dúvida, então não vai ter aquela coisa de perigar da pessoa e depois se arrepender, e você nem saber disso, e se você receber um sim, também vai ser um sim muito verdadeiro. Para quem quer iniciar um relacionamento desse, essas são as dicas. Mas e para manter? Sucubo, qual que é a sua opinião?
1: Pra manter, eu acho que seria essa mesma linha de raciocínio, de conseguir sempre sinceridade, um diálogo aberto, colocar as regras, vamos assim dizer, do relacionamento na mesa. As regras, não as regras, mas aquela coisa, eu Aquilo esposo... que você
0: sente, que você espera que, que seja. Que aconteça, sim, né?
1: Sim, deixar claro como seria ideal, como seria interessante para os dois lados. Uhum. Colocar as cartas na mesa sempre, eu acho que isso é bem importante. Isso ajuda a manter. Um relacionamento interessante
0: uhum. Bom, a minha dica para manter Um relacionamento maneiro Essa coisa do diálogo é de fato muito importante Mas para você conseguir Antes de Antes de tudo isso, de ter um diálogo Eu acho que A coisa do respeitar E amar a pessoa pelo que ela é É muito importante principalmente as pessoas que têm sentimentos mais fortes e agem de maneira mais impulsiva, eu acho importante você parar para refletir sobre o que é que você ama. Um ideal da pessoa que você queira que ela seja, ou a pessoa como ela é de fato, com todas as características e defeitos, e tudo que ela é e que ela representa, você consegue lidar e tolerar aquilo, sabe? Se você ama uma versão daquela pessoa na sua cabeça, eu acho que talvez você não está tendo um relacionamento maneiro. Mas se você parar de levar as qualidades e defeitos de uma pessoa como qualidades e defeitos, e simplesmente chamá-las de característica, e lembrar que todas essas características fazem parte da pessoa que está do seu lado, e que ela é assim... Eu acho que fica mais fácil de lidar, entendeu? A maioria das brigas de relacionamento que eu vejo Tem a ver com pessoas discutindo Sobre uma versão delas Que elas queiram que a pessoa seja Então é tipo, ah, Sim. eu quero que você pare de fazer isso Quero que você seja assim Não, Assim, tipo, 99% das discussões que eu vejo Tem a ver com isso Com pessoas brigando Sobre esperar que a outra pessoa seja de tal ou tal forma isso eu acho completamente ridículo. Então, tipo, se você quer manter um relacionamento de verdade, aprenda a lidar com a pessoa pelo que ela é de fato, e não por aquilo que você espera que ela seja. Essa é a minha dica. Meio que é isso que a gente aplica no nosso relacionamento já faz oito anos, né? E assim, cara, vamos e convenhamos. A gente tem amigos que são casados há muito menos tempo que a gente. Eles se conhecem... Há muito menos tempo que a gente Já são casados, inclusive E a gente tá aí namorando há oito anos A gente não tem previsão Pra casar nem nada E isso também é Casamento, esse tipo de coisa é assunto pra outro podcast Mas Uma coisa interessante que acontece entre os casais É rotina A gente já teve período de Cair na rotina, assim?
1: Ah, sempre tem, né?
0: Ah, eu, eu acho que tem
1: Sempre tem
0: Pode ser que você que está nos ouvindo esteja num relacionamento já de uma certa duração. E eu acho que todo mundo passa por esse problema, né? Rotina. Quais são as dicas para não cair na rotina, segundo você, menina Sucubu?
1: Para não cair na rotina, você tem que sair da rotina. <risos> 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 Ambos os lados sempre pensarem em alguma coisa interessante pra se fazer junto. No caso, para outra pessoa, ajuda bastante a não cair
0: na rotina. É, mesmo porque eu acho que eu formulei a pergunta errada, né? Dicas para não cair na rotina. Não, você vai acabar caindo na rotina. Eu acho que é, são dicas para sair da rotina, né? Exato. Meio que cair na rotina é inevitável. Se você não se sinta culpado porque esse relacionamento caiu na rotina, meio que isso é natural e isso acontece. O que não deve acontecer é você não encontrar uma fórmula pra sair da rotina.
1: É, de vez em quando pensar em alguma coisa diferente.
0: Mas tipo o quê? Tá, tá meio vago a sua resposta.
1: Aí é muito relativo, né? Depende do casal. Por exemplo, um casal que gosta muito de viajar pode planejar uma viagem assim que os gostem uma vez no ano, que vai ajudar a sair um pouco da rotina, ou surpresas um para o outro, de uhum. coisas que o outro goste, sim, sim, sim. Isso, isso é muito relativo, isso é muito assim, o que o casal curte, o que o casal
0: gosta, porque existem infinitas opções. É mesmo, porque se cair na rotina também é uma pergunta muito assim, ela vai para muitos temas, como, por exemplo, você pensou em rotina de uma maneira diferente da que eu pensei quando eu li essa pergunta. Você pensou em rotina de fato, de vivência, de um ficar sempre olhando pra cara do outro, aquela mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Eu já pensei mais no lado sexual da coisa, por exemplo.
1: Uhum.
0: Tipo, meio que isso é um problema recorrente também. E que, tipo, eu vejo... Que nada
1: mais é aquilo que eu também falei. Depende do casal. Depende do Aí casal. A rotina sexualmente falando. Depende do casal. Porque, às vezes, o que é rotina pra um é algo diferente pro outro. Por exemplo, falar então, já que você tocou no assunto sexual. Um casal que só faz mamãe e papai sempre um oral é diferente pra pessoa.
0: Ah, é? Nossa, eu lembro de uma pessoa que comentou comigo que adorava quando rolava alguma coisa diferente na cama. Aí eu perguntei o que ela falou fazer de quatro. Eu... Então, ah, okay.
1: e aí Sim. a pessoa que ela já está acostumada com um moralzinho, o que, que é diferente para ela? E aí existem infinitas possibilidades e Então, às vezes aquilo que é rotina para mim é ousado para outra pessoa.
0: Uhum, uhum. É, de fato É uma pergunta meio de difícil resposta Na minha opinião é, Algumas dicas pra você Sair da rotina É sempre fazer uma quebra de expectativa Ou você fazer algo De fato disruptivo Que você coletou Dicas de que aquilo é positivo Pra pessoa entendeu? Pô, é você... legal. É exato ah, não sei né cara, sequestrar a família da sua namorada é muito uma quebra de rotina mas não da maneira mais positiva do mundo, por exemplo <risos> A não ser que ela curta a ideia também, ela pode sequestrar sim, brincadeira Que você esteja participando de um reality show Alô Polícia Federal, é brincadeira que eu falei que pode sequestrar a família da namorada Mas se ela quiser pode, brincadeira, brincadeira, brincadeira eu acho, então, que você tem que coletar pistas daquilo que seja agradável para outra pessoa, e aí você propor algo que quebre um pouco é, as coisas como elas costumam ir, eu acho que isso é interessante, fazer um pequeno trabalho investigativo aí. Eu acho que você pode descobrir um gosto é, que você não esperava, e inclusive pode descobrir aí que tá sendo traído. É, fica aí a denúncia. <risos> Ah, mas enfim, pra finalizar, esse...
1: Que nada mais é que temos aí um, um outro assunto, traição, né? O que é traição?
0: Então, eu, eu tenho uma, uma figura bem clara pra mim do que é traição.
1: Eu também, traição é aquilo que você faz que o que esteja sendo feito pelas
0: costas do outro. Então, traição pra mim... É um pouco mais abrangente que isso porque você pode fazer algo pelas costas do outro desde que um, aquilo esteja previamente combinado e avisado que acontece
1: não, mas o que eu estou dizendo de costas é não avisado tá ah, bem? tá porque a partir do momento que você fala que você vai fazer já não é pelas costas porque o termo pelas costas é
0: de quando a pessoa não tá sabendo de nada é, tipo, traição, muita gente pensa só em, tipo, ah, meu namorado pegou outra menina, ah, minha namorada pegou outro cara. Não, mas traição é uma quebra de confiança pra muitas outras Sim. coisas. Inclusive, Sim. os casais Sim. se traem, traem a confiança um do outro em coisas que eles nem percebem que estão se traindo, porque tudo que vale pra eles é simplesmente não pegar a outra pessoa, sabe? Sim. Isso é muito vacilo. Então, pra é, mim... Por é... exemplo,
1: se você comer um chocolate escondido de mim, é uma traição.
0: <risos> é, né? Assistir a série da Netflix na frente. Ah, né?
1: com Essa... certeza assistir. É se você começou uma série com a pessoa e ela assiste sem você depois, nossa...
0: É traição. É a
1: pior das
0: traições. <risos> então... Meio que é isso, cara, é aquela quebra de, de confiança ou de, entre aspas, vai, desculpa usar essa palavra no amor, mas quebra de contrato daquilo que vocês esperavam um do outro. Eu acho que isso é considerado traição e não simplesmente apegação.
1: Com certeza.
0: E pegação quando é avisado, tipo, ah, estou a fim de pegar tal pessoa, tá? vou pegar tal pessoa. E se a outra pessoa está sabendo, não é traição A não ser que a pessoa diga, olha, não faz isso não
1: Não faz isso porque eu não gostaria
0: Aí se você vai lá e faz, a é traição
1: É, aí a gente Pensa, né, tipo, sai uma notícia De repente alguém sabe Que, ah, olha lá Outra pessoa tá, saiu Com uma pessoa Diferente e tal, tá traindo Você nem sabe, meu filho Você pergunta pra outra pessoa Se, se ela tá sabendo
0: vocês perguntam, principalmente o povo aqui do interior, que é. Você sabe, né? Ou raça
1: Também não adianta ficar usando esses termos escrotos de arca ah, que a porra que toda, e toda aí, o caralho é quatro, porque, mano, o relacionamento é feito por aquelas pessoas e o que elas fazem, deixam de fazer, o que elas sabem, o que elas deixam de, de saber
0: é o problema delas. Mesmo porque enquanto você tá cuidando do relacionamento dos outros, eu tenho certeza que você tá distraído aí E a pessoa do seu lado pode estar tá te botando um par de chifre e você não sabe também Então não aponta o dedo é, Então,
1: exato, fica falando que a pessoa é, é, é isso, é aquilo, é cookie, não sei o que, não sei o que Mano, vai tabando um pouquinho pra ver se você começa a cuidar mais do, do seu relacionamento
0: por
1: favor, obrigada de
0: nada Pois bem E vamos finalizar aqui Com uma pergunta que é um pouco difícil Na verdade Na sua opinião assim Cita um dos melhores momentos do nosso relacionamento Você quer que eu comece?
1: Uhum.
0: Eu acho que um dos momentos Mais marcantes do nosso relacionamento Tem sido Esse ano A partir do começo desse ano que foi quando você sempre me apoiou, você sempre esteve do meu lado, você sempre acreditou em mim, em tudo que eu sonhei, em tudo que eu quero alcançar. E eu sempre quis te devolver esse tipo de sentimento, mas era tudo tão vago. Apesar de você ser uma pessoa completamente centrada, você não estava trabalhando com aquilo que você ama, ou buscando fazer algo que você amasse. <risos> mas no começo desse ano, essa chavinha virou, e você começou a lutar pelo que é seu, pelo que são seus reais objetivos e buscar fazer aquilo que você ama. E ali eu me senti como se eu pudesse te devolver toda a fé que você depositou em mim e eu pude Sim. te ajudar nos seus objetivos. Então isso para mim foi um ponto altíssimo onde eu pude trabalhar para poder ajudar você de fato e a gente ter essa cumplicidade de duas vias. Onde um de fato apoia o outro a atingir seus objetivos, isso pra mim foi fantástico Você <risos> sabe que eu fiquei três dias sem dormir de alegria e de êxtase
1: Sim. por causa disso eu gosto bastante de quando todas as novas descobertas são os melhores momentos Tipo o quê? Tipo quando a gente descobre um paladar novo Nossa Quando a gente descobre uma sensação quando a gente descobre um lugar no Sim. É, é gostoso, assim. É, é viver a vida, assim, tipo as novidades do seu lado. É bem gostoso. As descobertas da vida.
0: <risos> <risos> Sim, isso é bem maneiro. Bom, então é isso, pessoal. É, isso foi um pouco do nosso relacionamento pra vocês. Eu espero que... Um pouco do que a gente compartilhou aqui sirva de ajuda ou de inspiração para quem tem interesse nesse tipo de assunto. Eu, eu particularmente não sei se esse vai ser um assunto muito interessante para um podcast. Eu não sei se as pessoas se interessam por isso. Mas assim, eu espero que um pouco dessa nossa conversa tenha ajudado alguém aí em alguma coisa, em alguma área da vida e principalmente na área amorosa da vida. Tá bom? Então é isso aí. Seja como asúcubo, seja frio calculista e invista em
1: Olha, no pra seu pessoa,
0: futuro. Invista no seu futuro. Pegue uma pessoa que você sabe que que ela vai gerar bons frutos. E, <risos> obviamente, a última dica aí para um relacionamento de sucesso é não tenha filhos, tá? <risos> Não se pode ter alegria com uma pequena fábrica de cocô.
1: Tchau, boa noite, boa sorte.
0: Boa noite, e se a pessoa estiver ouvindo de dia? Você fez muito agora, aquele, aquele rapaz lá que morreu. Boa noite, boa sorte. <risos>